0: Gościem radio, jest dzisiaj profesor Krzysztof Filipiek, rektor Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej Kili w Warszawie, specjalista w zakresie kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, czyli specjalista od naciśnienia tętniczego. Bardzo dziękuję,
1: pani redaktor. Zawsze coś pomyli. Tym razem jest to uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej Kili. Ja tak jest, jestem rektorem. No powiedziała pani inaczej, ale to potem sobie pani podsłucha swojego głosu. Ale, ale, ale to jest. O, poprzednim razem mnie pani Jackiem nazwała, teraz pani myli uczelnię, ale no, jesteśmy prawie blisko. Rzeczywiście jestem profesorem medycznym. Medycyny I mam te specjalizacje, które pani wymieniła. A jak
0: się nazywa dokładnie pana uczelnia?
1: Jeszcze raz, uczelnia medyczna im. Uczelnia Marii skłodowskiej curie ma to pani przed oczyma.
0: Niedawno był warszawski Uniwersytet Medyczny. Ale tak wszystko jest, się zmienia. Prawda. Wszystko się zmienia. Dobrze, jeżeli chodzi o to, jak wygląda teraz sytuacja u nas w kraju, no to jesteśmy y, tym krajem, który jest no, ma największą umieralność z powodu COVID-19. Jednym z takim państwie jesteśmy.
1: No w pierwszej piątce e, e, e. jesteśmy od dwóch tygodni codziennie. No tak słyszymy mniej więcej, że to
0: jest około pół tysiąca osób codziennie umiera w związku z COVID-19. Tak, ja ja lubię
1: przeliczać na to polewy. to jest mniej więcej 5-6 topolewów dziennie. To myślę, że w tym kraju robi wrażenie, w kraju, w którym od 11 lat co miesiąc obchodzimy rocznicę wypadku komunikacyjnego, gdzie zginęło 96 osób, to codziennie rozbija się 5 topolewów. One no to... od początku, teraz czwartej fali, no rozbito już 70 topolewów.
0: Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie jest taka niska y, wyszczepialność?
1: Tak, przede wszystkim dlatego, Porad że jest niska, niska wyszczepialność to jest bardzo mało. To oznacza de facto, że zaszczepiło się połowa Polaków. Połowa Dwiema
0: dawkami albo jedno, się, jeżeli to jest Johnson, mówimy, Johnson.
1: Nie, 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 pani Radko, uporządkujmy tą wiedzę. Mówimy o tak zwanym pełnym wyszczepieniu. A więc w pełni wyszczepionych mamy 53-54% Polaków. To znaczy, że 46% jest niezaszczepionych w pełni, czyli nie jest chronionych. Czyli de facto jesteśmy krajem, który jest pół na pół. Połowa się zaszczepiła, połowa się nie zaszczepiła. Jest to jedno z najniższych odsetków zaszczepienia w Europie, jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Właściwie jesteśmy trzeci od końca po Bułgarii, Rumunii. To jest takie też metalowe, medalowe miejsce. No i mamy proste korelacje. Te korelacje no, publikują naukowcy, publikuje Komisja Europejska, publikują agendy Unii Europejskiej, pokazujące, że ta śmiertelność w czwartej fali jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia wyszczepienia. Czyli tam, gdzie mam bardzo duże wyszczepienie, no chociażby takie kraje jak Portugalia, Hiszpania, Malta, Irlandia, to tam mam bardzo małą śmiertelność czwartej fali, mimo że też mam bardzo dużo zakażeń. No właśnie, tak jest w Wielkiej Brytanii. Pionki no tak tak chronią nas do końca przed zakażeniem, natomiast chronią nas przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem. I to, jak pani zadała mi pytanie, dlaczego umiera w Polsce, codziennie 500 osób. Odpowiedź jest prosta, bo jesteśmy nie skutecznie wyszczepieni za mało osób się zaszczepiło no i poza tym pewnie jeszcze dodajmy to, że jesteśmy jedynym krajem, który aktywnie nie walczy z pandemią, nie robimy nic. No właśnie, Rządzący to co Zastosowali zrobić. model szwedzki, czyli zastosowali rozumowanie kto ma umrzeć ten umrze, a my tylko będziemy się przyglądać czwartej fazy. Straszne jest to, co pan powiedział. Straszne jest to, co pan powiedział. No, prawda bywa straszna, pani redaktor. Ale, ale no nie widać się, rzeczywiście te szare
0: ka które też czekają przed szpitalami na przyjęcie pacjentów, to są wracają te obrazy znane z poprzednich lat. To w takim razie jak można powiedzieć jak rząd sobie radzi z czwartą falą pandemii?
1: No to powiedzieliśmy, nie, sobie, radzi że sobie. nie radzi sobie. Jeżeli patrzymy, że umiera tutaj codziennie 500 osób, to znaczy, że nie radzi sobie. Jesteśmy, myślę, że taką białą plamą, jeżeli chodzi również o zapobieganie i walkę z pandemią białą plamą w Europie. Wszystkie inne kraje wprowadziły bardzo istotne obostrzenia Tych obostrzeń nie ma u nas. Jak no, pani ja, wie te... Ostatnio zaostrzyli. No A jakie na pani nowe opostrzenie?
0: No są limity osób niezaszczepionych. Ale oczywiście nie ma narzędzi, żeby... Jakie pani
1: nowe o opostrzenia. Od, od poza tym to nie znam. No nie ma żadnych nowych obostrzeń, Ja myślę, że to, co wprowadzono te limity osób... Niezaszczepionych
0: w miejscach publicznych.
1: Niezaszczepionych. Ale jak to, jak to weryfikować? wiemy, że nie można tego zweryfikować, bo nie można sprawdzać paszportów covidowych. Ja myślę, że w ogóle ten cały pakiet wprowadzonych opostrzeń, to najlepszym komentarzem jest taki anonimowy tweet, który widziałem, który mniej więcej mówił tak. Jeżeli planowałeś komunię dziecka w grudniu i zaprosiłeś sporo gości z Botswany, to masz problem. I to jest jedyna, jedyne racjonalne podsumowanie oposzczeń, które zostały w Polsce wprowadzone. Nadal nie działa paszport covidowy. Nadal nie wprowadzono, oczywiście, no, ma pani redaktor z sesku do tego jakiekolwiek wątpliwości. Czyli co, sporo rozumiem, nie ma wątpliwości, że... żaden europejski kraj, tylko takie wątpliwości ma Polska. Jedyną, a rzeczywiście realną formą walki z pandemią jest izolacja, nawet nie mówimy się tego słowa lockdown, ale dla osób niezaszczepionych. osoby jest,
0: niezaszczepione nie mogłyby wejść w takim razie do jest restauracji, metoda, którą do klubu nocnego, tak. Włochy,
1: Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Austria, e, Czechy, wszyscy nasi sąsiedzi poszli tą e, drogą i oczywiście to jest droga bardzo ważna, bo osoby niezaszczepione mają o wiele większy tak zwany współczynnik R, czyli o wiele bardziej w momencie kiedy się zakażą, transmitują wirusa. Osoba zaszczepiona nawet jak się zakazi, to nie jest w stanie tak transmitować Wirusa, czyli no właśnie, a jak to wygląda w zestawieniu, na tyle kopii że o, o, ile, o
0: ile bardziej transmitują y, tego wirusa, no To zależy oczywiście osoby od utanta,
1: od rodzaju wirusa, ale to jest kilkakrotna różnica i stąd populacyjne podejście na izolację osób niezaszczepionych ma bardzo ważne, kluczowe znaczenie, i to wszystkie kraje normalnie robią. Ja się, że wszyscy chcemy pracować, uczyć się, a robić zakupy w miejscach bezpiecznych, i ta izolacja osób niezaszczepionych ma tutaj kluczowe znaczenie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Rozumiem, że Pani redaktor i państwo też sobie zdają z tego sprawę, że wystarczy, że w takim kraju jak Niemcy Angela Merkel razem z nowym kandydatem czy już kanclerzem Niemiec wyjdą i powiedzą, że od przyszłego lutego jest obowiązkowe szczepienie no, na... No trzeba to, to, jeszcze tak I, i to, to jeszcze
0: zatwierdzić, jeszcze Bundestag musiał zatwierdzić.
1: To jest zapowiedź. Mówię tak. o samej zapowiedzi. Proszę doczekać do końca mojej wypowiedzi. Więc wystarczy, że zapowiedzą, że od lutego jest obowiązkowe szczepienie. Zapowiedzą jeszcze większe restrykcje dla osób niezaszczepionych, które polegać będą na tym, że taka osoba niezaszczepiona de facto może wyjść już tylko do sklepu spożywczego. No do i apteki. czasem do drogerii i apteki. I tak naprawdę to wystarczyło, żeby w Niemczech ustawiły się kolejki do punktu szczepień. Czyli sama zapowiedź wystarczyła. To jest takie łagodne narzędzie wymuszania jednego zmiany decyzji o szczepieniach. Na Moi jednak, tak. znajomi opowiadają w Niemczech, że stoi się 7 godzin do punktu szczepień w kolejce, żeby się zaszczepić, ponieważ wszyscy ruszyli do punktów szczepień. To samo się dzieje w Austrii. Rekordy Czyli sądzi pan, szczepień. że gdyby u
0: nas na przykład wyszedł premier Morawiecki i powiedział, że od lutego, czy tam od marca są szczepienia obowiązkowe, to wtedy tak, po prostu myślę, byłby myślę, szturm na te punkty myślę, szczepień? Myślę,
1: że byłoby to co najmniej takim samym efektem. Może akurat osoba, którą pani powiedziała, nie wiem, czy darzy się ją aż takim autorytetem jak kanclerza Niemiec, więc nie wiem, czy byłoby to potrzebne. Może prezes Kaczyński powinien wyjść. No to już zostawiam pani ocenę autorytetów.
0: No i jest wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, jak nie było, no a, tak, a, a tak publiczne słyszałem. to również jest też sprawa tak bezpieczeństwa. Słyszałem. Czyli pan jest orędownikiem jednak szczepień obowiązkowym,
1: tak? Ja myślę, że po pierwsze musimy popatrzeć na skuteczne metody zwalczania pandemii. Są kraje, które już ten obowiązek wprowadzają. Jest to Austria, mamy zapowiedź w Niemczech. Mamy kilka innych krajów na świecie, które wprowadziły obowiązkowe szczepienie przeciwko COVID-19, ale masa bardzo duża liczba krajów wprowadziła już obowiązkowe szczepienie COVID-19 dla określonych grup zawodowych. Mówię tutaj o pracownikach ochrony zdrowia, nauczycielach, handlu, pracownikach transportu publicznego. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, takie obowiązkowe szczepienie wprowadzono we Francji, wprowadzono w Wielkiej Brytanii, w Grecji, w Australii, w Nowej Zelandii, a więc także w krajach, które sobie znakomicie radzą z pandemią i nie mają takiej śmiertelności. To jest podstawa. O tym musimy dyskutować, ale myślę, że pierwszym krokiem, który już zrobił cały świat, to tego kroku w Polsce nie ma, jest sprawdzanie paszportów covidowych. Tylko to nam pozwoli na, odseger na, na taką, no nie bójmy się tego słowa, segregację osób niezaszczepionych od zaszczepionych. To jest bardzo ważna rzecz. Pani redaktor przykręca głową mi nie jest no bo, pewna, czy bo, to jest bo, prawda. Bo, bo nie wiem, jakie ma pani jednak... doświadczenia, nie wiem, jako rodzic na przykład, ale piszą do mnie moje koleżanki, które mają dzieci w warszawskich żłobkach i w takim warszawskim, prywatnym żłobku wszystkie panie, które opiekują się dziećmi są niezaszczepione. Jeżeli Pani skonfrontuje tę wiedzę z tym, że coraz więcej małych dzieci trafia z covid do szpitala. Dzieci z powodu COVID umierają. Dzieci z powodu COVID mają udary mózgu, czego wcześniej nie opisywano w poprzednich falach epidemii. W Legnicy w zeszłym tygodniu czterech niemowlaków trzeba było przyjąć do szpitala z ostrą niewydolnością oddechową. Z tego co czytałem, trzech, trzy niemowlaki trzeba było podłączyć do respiratora. Czwartego tylko nie dlatego, że był urodzony z matki zaszczepionej. Te trzy z niezaszczepionej, niemądrej matki były urodzone i niestety dostały COVID i a, trzeba było je podłączyć do respiratora. Więc w tym kontekście myślę, że też warto yy, myśleć o tej segregacji. Na przykład ja bym wymagał, mając, nie, mając dziecko w przedszkolu czy w żłobku, żeby być personel pewien, że Personel był zaszczepiony. Personel był zaszczepiony. I Tymczasem musimy... dyrektor, dyrekcja takiej placówki nawet nie może spytać o to, czy pracownik jest no, zaszczepiony. Nie może rzeczywiście.
0: E, tutaj stawiamy pauzę. Profesor Krzysztof jak Filip, e, z nami zostaje. Oczywiście jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lobecka, zapraszam. Powiem panu, panie profesorze, że dzisiaj Gazeta Prawna pisze, powołując się na szefa rządowego Centrum Analizy Norberta Maliszewskiego, że rząd się przymierza do tego, żeby wprowadzić. Zacznijmy
1: wypowiedź. Ja pan, kto e... jest pan Maliszewski. Pan Maliszewski jest od PR-u, tak naprawdę nic innego nie robi, więc jak coś takiego puszczają, to tylko po to, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. No... Nie ma to nic wspólnego z żadnymi planami rządowymi. Czyli nie pan, nawet, że, będą, żab... że nie sądzi pan, że Że nie będzie
0: obowiąz obowiąz obowiązkowego szczepienia dla zawodów Zawożyli medycznych, pani nauczycieli ze mną i służb. o,
1: o szampana? Mogę się założyć. No, ja sądzę, że nie będzie. Z tą władzą... Dobrze,
0: będzie. zakładamy się, zakładamy się, Dobrze. przy czym poziom wyszczepienia, trzeba przypomnieć przed lekarzy, to jest 92%, czyli wysoki. W
1: związku z tym czyli wysoki. zmieni, tak naprawdę wojsko jest... służby
0: 87%, nauczyciele to jest około 80%. No. no to nic, no to niewiele to zmieni. Niewiele to niewiele zmieni. Niewiele to zmieni, czyli dlaczego, dlaczego rząd takie małe kroki stawia? Albo w ogóle nawet zapowiada, że będzie stawiał?
1: Bo tak naprawdę przestał pandemią się zajmować. Jak to przestał się zajmować? No tak, to, tak jak powiedzieliśmy cały czas, że przyjęliśmy model szwedzki, czyli przyjęli model szwedzki rządzący, czyli patrzą kto ma umrzeć to umrze, dostawiają kolejne łóżka covidowe w szpitalach i na tym polega zarządzanie pandemią, nie ma żadnych realnych Ale na... środków kontroli pandemii. No, ale są
0: też badania, z których wynika, że co czwarty Polak wątpi w skuteczność szczepień. To są pracownia Social Changes dla, na w portalów Politycy.pl. Co czwarty Polak wątpi w skuteczność
1: szczepień. Pani redaktor, a dlaczego Pani się dziwi, skoro tak naprawdę w tym kraju pandemia trwa już prawie dwa lata mhm. Ja nie widziałem żadnej akcji edukacyjnej dotyczącej szczepień. Nie widziałem żadnej akcji modułu edukacyjnego w Narodowym Programie Szczepień. Nie widziałem akcji namawiającej do szczepień dzieci. Nie, wie, nie widziałem akcji namawiającej no, do szczepień. celebryci namawiali do szczepienia. A, no to była jedyna chyba dobra promocja, tak naprawdę, kiedy spod lady zaszczepiono celebrytów. I myślę, że to była jedyna, jak dzisiaj patrzę, PR-owo skuteczna akcja, która zainteresowała szczepionką. Tak przypadkiem. E, tak przypadkiem. E, to już oczywiście żart, ale... No e, potem to się hejt
0: raczej wylał na tę osobę.
1: Że wie pani, dla mnie jest to przerażające. Pamiętam teraz w czwartej fali taki dzień, kiedy zmarło rekordowo dużo, chyba to już było 6 czy siedem tu polewów, tego dnia się rozbiło. Bardzo zmęczony wróciłem po pracy do domu, otworzyłem skrzynkę pocztową, i z tej skrzynki wypadła kolorowa, drukowana na pięknym papierze ulotka rządowa, dostarczona do domu każdego Polaka. O tym, ile będę w przyszłym roku zarabiał w związku z nowym ładem. I tak sobie pomyślałem, rząd ma pieniądze, ma środki. Na ma, na propagandę, na zawiadamianie mnie o ustawie podatkowej w momencie, kiedy umiera najwięcej Polaków od II wojny światowej. Nad tym nikt nie panuje. Nie przypominam sobie żadnej ulotki, którą by ktoś skierował na temat zachęcenia do szczepień. Nie wiem, czy pani pamięta, ale kiedyś nawet odbywały się na początku tej kampanii szczepionkowej konferencje rządowe. Pewien minister brylował w mediach. Co tydzień tej konferencje teraz były. Nie, mówię, teraz nie go o takim ministru, ministrze, który chyba jest tam specjalistą od zabezpieczeń skrzynek mailowych. Michał teraz teraz właśnie, Nie przyjmuję
0: zaproszeń do, do programu.
1: Teraz właśnie no, nie jest ma konferencji prasowej. Nie ma konferencji prasowej. Ja nie wiem, kto zarządza pandemią, czy tylko pan minister, który jest ekonomistą i on stoi na straży tych 500 zgonów dziennie. Nie wiem, czy robi to Rada Medyczna, która też właściwie publicznie się nie wypowiada i nie słychać jej głosu, a nawet jej stanowiska moich znakomitych kolegów, profesorów medycyny, nie są publicznie dostępne. Nie, to ja no, się... raczej
0: słychać, że rząd ich nie słucha.
1: No ich nie słucha, ale przede wszystkim te stanowiska też nie są dostępne, wie pani, bo gdyby były dostępne, moglibyśmy je komentować, moglibyśmy wywierać presję. Nie powinni wydawać jakieś I oświadczenia pana To jest pana element takiej edukacji, o której pani mówi. Tej edukacji zabrakło. Ja muszę powiedzieć, proszę państwa, że jestem przerażony tym, bo codziennie umiera 500 osób, a ja mam takie wrażenie już nie jako lekarz, profesor medycyny, ale jako obywatel, szary obywatel, że no nie, szary. rządzący tak naprawdę próbują odwrócić moją uwagę od tej największej tragedii, tak? Bo e, e, jak otworzymy staram się tego unikać, rządową telewizję, telewizję publiczną z moich podatków, to albo usłyszę tam o kryzysie na granicy, albo zobaczę konferencję prasową, na której ktoś mi film pornograficzny z krową pokazuje, albo usłyszę o, o zjeździe neofaszystów, prawda, prawicowych w Warszawie, albo wczoraj no, otwieram i widzę olbrzymi koncert poświęcony uwadze żołnierzy na granicy i główną celebrytką tego koncertu piosenkarką, jest y, pani, która znana jest głównie z tego, że nie wierzy w COVID jest i mówi, że... Jest koronasceptyczką. Y, y, no wie pani, no proszę nawet nie używać, moja redaktor sformułowania koronasceptyczne o kimś, kto kontaktuje się z marsjanami i mówi, że osoby, które umierają w, y, w szpitalach to statyści. No i taka osoba jest promowana wczoraj na koncercie narodowym w Narodowej Telewizji. To jest taki znowu kolejny śpiewała policzek.
0: czerwone Monte Cassini.
1: Tak jest. I jeszcze śpiewała, wie pani, Dziwny jest Świat. No to akurat świetnie pasowało do tego, żeby główna postać antyszcz wszystkich Państwa do znakomitej okładki Newsweeka w tym tygodniu, żeby główna postać antyszczepionkowa, proszę Państwa, no to jest taki policzek w twarz wszystkich ekspertów, rodzin, zmarłych na COVID. Tak to odebrałem wczoraj w telewizji. Jeśli Pan mówi o tej okładce
0: Newsweeka, to dwie osoby zapowiedziały, że będą chyba pozwy, jeśli chodzi...
1: Oby wobec... były, chętnie wystąpię w takim procesie jako świadek, bo te osoby... Te osoby roz... które znalazły
0: się na okładce.
1: Te, które znalazły się na, na okładce, jeszcze raz to powtórzę, moim zdaniem, też przyczyniają się do zgonów, kolejnych zgonów w Polsce. No,
0: no, ale są też lekarze, którzy też kwestionują skuteczność szczepionek, czy też zasadność szczepienia.
1: Pani redaktor są, lekarzy no jest dziesiątki tysięcy i również w Pani Zawodzie i Pani Korporacji Dziennikarzy znajdę takiego dziennikarza, który na tej okładce Newsweeka jest i który w telewizji akurat, no powiedzmy Polsat, mówił, że w Irlandii umierają tylko zaszczepione osoby. Czyli są też tacy, przepraszam, no nierozumni dziennikarze, podobnie jak nierozumni lekarze, którzy, no, opowiadają rzeczy czy sprzeczne z wiedzą naukową, działają na szkody zdrowia i życia.
0: A czy to ma, teraz my mamy szczyt czwartej fali?
1: Wiele modeli matematycznych wskazuje, że ten szczyt w tej chwili przechodzi. Rzeczywiście te liczby zgonów są bardzo duże liczby zakażeń. Ze znanych mi modeli matematycznych większość mówi, że gdzieś około 15 grudnia powinna ta fala opadać w Polsce. Czyli w połowie miesiąca. Tak, przed świętami tak to możemy, aczkolwiek są niestety też pesymistyczne modele, które mówią, że szczyt tej fali będzie dosyć płaski, czyli niestety te duże liczby zakażeń, duże liczby zgonów no, będą dosyć długo z nami. I jeszcze raz powtórzmy, dopóki nie będziemy z tym walczyć, nie ma żadnej walki z pandemią, nie ma izolacji osób niezaszczepionych, to właściwie jesteśmy bezradni.
0: Czyli nie ma innego, innej metody, Pana zdaniem. A dlaczego umierają jednak osoby w pełni zaszczepione? Bo no, umierają, o tym mówił też Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia w Sejmie. Jeszcze to raz. oczywiście jest że na 100 zgonów 94 osoby.
1: No właśnie. No to były osoby niezaszczepione. Ja mam takie wrażenie, że jak ktoś posiłkuje się takim argumentem, to albo gdzieś tam no, czegoś nie dosłyszał na lekcji biologii, albo na lekcji matematyki, to jeszcze raz powtórzmy. Szczepionka i w pełni zaszczepienie chroni w 90% przed ciężką hospitalizacją i zgonem. To już pani z tej definicji widzi, że można się spodziewać, że na 100 osób, które ciężko zachoruje, 90 wyjdą z tego zaszczepionych, 10 umrze. Natomiast niezaszczepienie powoduje, że przykładowo 50% z tej grupy niezaszczepionych będzie umierać. I to widzimy wszędzie w każdym dobrze wyszczepionym kraju. Te kraje nie mają problemu z taką śmiertelnością. Tam jest 6-10 zgonów dziennie. U nas jest 500. Taka sytuacja jest tylko w Bułgarii, Rumunii, Polsce, a więc w krajach najgorszej wyszczepionych. Ja. Tam, w Wielkiej
0: Brytanii też jest około 150 zgonów dziennie.
1: A ile ma ludności Wielka Brytania? 67 milionów. No, to znaczy, że tak jakby, w jakby było tam 75 nie no, to zgonów, na milion, porównując nie no, z naszymi to, Na milion 500. to jest
0: półtorej osoby do dwóch osób. No, tak. no,
1: czyli to jest zupełnie inna skala niż tak naprawdę w kraju tak źle zarządzanym pandemicznie i tak źle wyszczepionym jak Polska.
0: A jeśli po trzeciej dawce jest tej przypominającej tak zwanym boosterze, jest gwałtowna reakcja organizmu, to znaczy, że no są objawy grypowe, bóle mięśni, ogólnosłabienie, osłabienie, wysoka gorączka, ktoś leczy dobrze, bo też wiele, też słyszę od swoich znajomych również, sama reakcje też miała takiej reakcję i ludzie się dalej boją.
1: Są, reakcje poszczepiące oczywiście są bardzo indywidualne. Generalnie mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie duże objawy, o których Pani wspomina, grypowe, dreszcze, to są typowe dla dobrze działającego układu immunologicznego, czyli i tak naprawdę, ja wiem, że jeden z moich kolegów świetny zresztą lekarz nawet kiedyś powiedział, że dla niego nie jest to niepożądany odczyn poszczepienny, bo dla niego to jest pożądany odczyn poszczepienny, był przez to ciągany również po sądach przez antyszczepionkowców, no ale to miał właśnie na myśli, że tego typu odczyny świadczą o dobrej pracy układu immunologicznego, układu odpornościowego i indukują odporność i tą humoralną i komórkową. Mówiąc prościej, bo teraz powiedziałem na języku naukowym. Ale czy naukowym, to znaczy, że
0: będę miał więcej przeciwciał przykład jeśli przechodzę w ten sposób. Nie
1: mamy takiej prostej korelacji, ale na pewno świadczy o tym, że u pani układ immunologiczny zadziałał i ten układ immunologiczny rzeczywiście indukował odpowiedź immunologiczną. Natomiast y, mówiąc jeszcze o tych y, odczynach poszczepiennych, to ja przyznam, że staram się prostym językiem moim pacjentom, którzy mają wątpliwości to tłumaczyć. I, I tłumaczę to zawsze tak. Lepiej mieć 48-godzinną grypę i czuć się, jakby miało się ciężką grypę po szczepieniu, niż skończyć pod respiratorem. Zapewniam Państwa, że śmierć przed uduszenie, czy śmierć przed respiratorem naprawdę nie jest czymś, o co warto, warto walczyć.
0: A czy przejmować tę samą szczepionkę, czy jednak inną można przyjąć, jako tą trzecią dawkę przypominającą? Co
1: ciekawe, tu też na Nasza wiedza ewoluuje. Kiedyś mówiliśmy, że nie powinniśmy mieszać szczepionek. No Dzisiaj jest coraz więcej prac pokazujących, że mieszanie szczepionek, zwłaszcza mieszanie szczepionek wektorowych szczepionką mRNA, daje być może nawet jeszcze lepsze parametry odpowiedzi immunologicznej. I to jest pewnie w Polsce bardzo dobra wiadomość na przykład dla nauczycieli, których najpierw zaszczepiono tą w powszechnym odczuciu nieco gorszą szczepionką wektorową AstraZeneca. Dzisiaj, jak oni booster dostaną na przykład z Pfizera czy Moderny, czyli dwóch dostępnych szczepionek mRNA, są osobami, które indukują bardzo dobrą odpowiedź. Ja myślę, że jedną z pierwszych osób, która taką mieszanką szczepionek jeszcze w czasach, kiedy oficjalnie mówiliśmy, żeby nie mieszać szczepionek, zaszczepiła się, była Angela Merkel. Czyli kanclerz Niemiec, nie wiem, miała dostęp może już do wyników badań, zaszczepiła się właśnie mieszając szczepionki. I od tego czasu rzeczywiście zaczęło się ukazywać duża liczba prac pokazująca, że mieszanie szczepionek być może nawet jeszcze lepiej wpływa na układ immunologiczny. No,
0: ale sam pan no, wskazuje, panie profesorze, że jednak to się zmienia w trakcie, bo najpierw słyszeliśmy, że będzie jedna dawka. A potem, że druga dawka. Teraz okazuje się trzecia dawka. Już słyszałam zapowiedź szefa Pfizera, że będziemy się musieli szczepić raz do roku. No to ludzie Odpowiedź też po prostu jest... już dostają. No, no ale ja, wiedzą, rozumiem, sądzić,
1: ja no. rozumiem, że ci ludzie, przepraszam panie redaktor, chodzili do szkół i wiedzą, że nauka polega na tym, że zdobywamy nowe doświadczenia, uczymy się i tak naprawdę ciągle coś do tej wiedzy dodajemy. Jeszcze raz państwu przypomnę, to jest wirus, który znamy oficjalnie dopiero od marca 2020 roku. W związku z tym de facto my mówimy o bardzo świeżej pandemii, o pandemii, której się uczymy. Uczymy się biologii tego wirusa. Wirus mutuje, być może będą potrzebne nowe szczepionki. Ale z drugiej strony jest wiele rzeczy zależnych od nas, bo gdybyśmy bardzo szybko się wyszczepili, zmniejszyłaby się transmisja wirusa, zmniejszyłoby się ryzyko powstawania nowych mutacji. Być może tak często nie będziemy musieli się wtedy szczepić. Ale jeżeli szczepimy się tak jak w Polsce, nie dbamy o pandemię, nie walczymy z pandemią tak jak rządzący w Polsce, to rzeczywiście potwierdzam też w tym scenariuszu, obawiałbym się takiej, takiej przyszłości, o której pani redaktor mówi, czyli o potrzebie szczepienia co roku. Być może to będzie sezonowa, yy, yy, taki wirus sezonowy, który będzie wymagał yy, szczepienia corocznego, podobnie jak z, zresztą dzieje się z grypą. I znowu będziemy tym krajem poszkodowanym, bo a w innych cywilizowanych krajach większość społeczeństwa szczepiła się na grypę. U nas 4-5% się szczepiło na grypę. Ale
0: z czego wynika ta Pana zdaniem, No tutaj przytoczyłam badania chociażby.
1: Pani redaktor, proszę zaprosić psychologa, socjologa yy, społecznego. Myślę, że będą mieli większe kompetencje, żeby to komentować. Ja Ale Pan proste, też rozmawia z pacjentami. Ja zauważam proste, zależności. Im bardziej na wschód w Europie, tym jest większa nieufność do szczepionek, a nawet to się spełnia w Polsce. Pani wie, że mamy problem z wyszczepieniem, duże problemy regionalne ze ścianą wschodnią, z województwem podkarpackim, podlaskim, lubelskim. To są te miejsca, gdzie najmniej osób się w Polsce zaszczepiło. W związku z tym im bardziej na wschód, tym większa nieufność do szczepionek, tym większa nieufność do leczenia.
0: A po jakim czasie osłabnie ta odporność po przyjęciu trzeciej dawki? To będzie 8 miesięcy, 10 miesięcy? Można Badania Czy są to bardzo też będzie, że wyjdzie w tak zwanym praniu?
1: Bardzo różne. Obawiam się, że będziemy musieli poczekać jeszcze, bo na tą odpowiedź też no, musimy mieć follow-up tak zwany, czyli obserwację długotrwałą, ale większość ekspertów mówi, że to prawdopodobnie no, po trzeciej dawce, rzeczywiście ona buduje dużą odporność, e, raczej na rok to powinno starczyć. No chyba, że coś się stanie z wirusem. On zmutuje w kierunku kolejnej My się mocno wyszczepimy i nagle się okaże, że na trzeciej dawce w ogóle poprzez Staniemy. Nie będzie potrzeby kolejnych szczepień, ale w innym scenariuszu będą pojawiać się nowe mutanty, nadal bardzo duży odsetek będzie osób niezaszczepionych i niestety będziemy dążyć w kierunku, no być może takiej konieczności corocznych szczepień. Zresztą wie Pani, to może jest ciekawa informacja dla naszych słuchaczy, ja obserwuję to, co robią duże koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki, tam zaczęły się prace badawcze również nad taką szczepionką poliwalentną, która w jednej szczepionce, jest szczepionką przeciwko COVID i przeciw grypie. Mhm. Więc myślę, że to też świadczy o tym, że część pewnie ekspertyz naukowych tych dużych koncernów idzie w kierunku, że niestety będzie potrzeba takiego sezonowego szczepienia i żeby zachęcić tych ludzi do szczepień, być może wytworzymy taką szczepionkę, która będzie jednocześnie szczepionką przeciwko grypie i przeciwko koronawirusowi.
0: A czy przed przejęciem trzeciej dawki na przykład warto by wykonać badania
1: na y, liczbę przeciwciał? Nie, nie warto. Nadal mówimy. Wszystkie organizacje i towarzystwa naukowe mówią, że nie ma sensu i nie ma żadnych wskazań lekarskich do znaczenia tak zwanego poziomu przeciwciał. Nie jest ono żadnym elementem, który by decydował o konieczności przyjęcia trzeciej dawki. Dlaczego? Dlatego znowu to jest nauka immunologii, że tak naprawdę ta nasza odporność jest związana nie tylko z przeciwciałami, czyli tak zwaną odpornością humoralną, ale również komórkową, czyli z funkcją naszych limfocytów. Co więcej są osoby, które na przykład nie wytwarzają przeciwciał, a i tak są zabezpieczone, bo mają bardzo dobrą odpowiedź komórkową, a są też osoby, które mają bardzo wysokie miano przeciwciał, a nie rozwijają odpowiedzi komórkowej. Te osoby są mimo wysokiego miana przeciwciał narażone za zachorowanie. Czyli sprawa bardzo jednym słowem, jest to bardzo indywidualna sprawa i poza badaniami naukowymi, no nie oznaczamy poziomu przeciwciał. Ja znowu z dużym ubolewaniem stwierdzam, że to jest bardzo popularne badanie wśród pacjentów. Prywatne laboratoria diagnostyczne rzeczywiście pełną parą w Polsce pracują i oznaczają poziomy przeciwciał, z tego nic nie wynika, bo z żadną decyzją to się nie wiąże. Apelujemy do wszystkich państwa, żeście wszyscy państwo zaszczepili się trzecią dawką.
0: Nie wiem, czy pan wie, w mediach społecznościowych to kręży taka obecnie tabela WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. I ona ma niby dowodzić, że po podaniu tych szczepionek na COVID-19 skutki uboczne wystąpiły 2,5 miliona razy.
1: No wie Pani, ale skutek uboczny, to znowu dajmy taką definicję, no są prawdziwe dane, tylko co to znaczy skutek uboczny? No skutek uboczny, czyli jak mówimy odczyn poszczepienny, to może być siniak w miejscu podania, to może być ból tak. która boli 12-24 godziny. Tak, ja też mnie ręka bolała i po pierwszej, i po drugiej, i po trzeciej dawce Pfizera, dwa dni mnie bolała ręka. No i nie uważam, żeby to było coś, co wpływa na moją decyzję o szczepieniach, ponieważ jestem lekarzem, jestem wykształconą osobą i wiem, że szczepie się nie tylko dla siebie, ale także dla innych po to, żeby w Polsce nie umierało 500 osób dziennie. To jest pierwsza uwaga. Druga yy, uwaga to jest taka, że pani redaktor epatuje nas tutaj liczbą 2,5 miliona... Nie ja epatuję,
0: no. Dobrze, pani redaktor Krali, na, to...
1: na wespół z WHO epatuje nam liczbą 2,5 miliona odczynów, tylko proszę pamiętać, że szczepionkę podano w tej chwili 7 miliardów razy. To proszę sobie Nie było takiego masowego szczepienia. 7 miliardów przez 2,5 miliona i macie Państwo odpowiedź, jak często zdarzają się nawet tak dyskretne odczyny jak siniak czy ręki No tak, trzeba
0: po prostu wiedzieć jakaś
1: skala tego, tak no bo jest. sama
0: m, m, Żadna szczepionka liczba. na świecie nie
1: została podana w takiej ilości e, liczbie e, przypadków. Ja bym powiedział nawet więcej, że żaden lek znany mi na świecie nie był podany w tej skali, 7,5 miliarda. To w ogóle jest ewenement na, na skalę medycyny. To przejdzie do podręczników medycyny, jak skutecznie świat walczył z tą pandemią. E, również jak przejdzie do podręczników medycyny, samo wprowadzenie szczepionek mRNA, które są no, takim krokiem w medycynie, jak wprowadzenie antybiotyków. Też
0: są kontestowane, jak pan wie.
1: <śmiech> Antybiotyki też były i mam takie wrażenie, że dziadkowie i pradziadkowie tych antyszczepionkowców bali się lokomotyw, a teraz boją się szczepionki mRNA.
0: A co by pan doradzał rodzicom? Dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Oczywiście
1: jak najszybciej szczepić. Mamy coraz więcej doniesień, zwłaszcza z krajów, które mają najlepiej prowadzone statystyki. i Przeszły już czwartą falę. Mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych z tego, co pamiętam, cytuję z pamięci, zdarzyło się już w tej chwili ponad 700 zgonów dzieci z powodu COVID-19. Stany Zjednoczone w grupie 5-11 zaszczepiły już miliony dzieci. Jak powiedziałem, tych zgonów dzieci w Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 jest tak dużo, że Amerykańska Akademia Pediatrii awansowała w cudzysłowie COVID-19 do jednej z dziesięciu najczęstszych przyczyn zgonów u dzieci. A to są nowotwory, to są różne schorzenia genetyczne, to są wypadki, urazy komunikacyjne i nagle COVID jest w pierwszej dziesiątce. No i też powiedzmy, że żadne dziecko oczywiście nie zmarło po szczepionce, a 700 dzieci zmarło już z powodu COVID-19. Ja myślę, że nie wymaga to szerszego komentarza. Jeżeli ktoś dba o swoje dziecko, dba o jego zdrowie i życie, powinien je zaszczepić.
0: A szczepienie młodszych dzieci będzie dopuszczone?
1: Mam nadzieję, że tak. Trwa ostatnie badanie kliniczne. Ostatnie badanie kliniczne jest w grupie od pół roku do pięciu lat. To badanie będzie dostępne jego wyniki na początku przyszłego roku, mhm. styczeń, luty, więc myślę, że marzec, kwiecień będzie możliwość szczepienia tych dzieci. To jest strasznie ważna rzecz, o którą pani spytała, dlatego, że skoro będę miał możliwość szczepienia dzieci tak małych jak pół roku, a jednocześnie mam dzisiaj zalecenia medyczne, żeby szczepić wszystkie kobiety w ciąży normalnym schematem szczepień, niezależnie od trymestru ciąży, niezależnie czy kobieta się przygotowuje do ciąży, jest w ciąży, czy właśnie urodziła, czy karmi dziecko, ona normalnie ma się szczepić jak każdy inny dorosły człowiek, to jeżeli z drugiej strony pani pamięta, i o tym mówiliśmy przed chwilą, że że prawdopodobnie te przeciwciała, no liczmy 8, 11, może 12 miesięcy po szczepieniu są. To znaczy, że ta matka, szczepiąc się w ciąży, zabezpiecza na co najmniej pół roku swoje dziecko. Mm. Czyli de facto zamkniemy cały cykl szczepień, bo skoro będę mógł już zaszczepić no, dziecko, które ma 6 miesięcy, to one na początku będzie chronione przez przeciwciała, które wytworzyła matka i przekazała przez łożysko w ciąży, bądź przekazała z mlekiem w czasie karmienia. W związku z tym, jak gdyby będę mógł każdą osobę chronić skutecznie przed wirusem SARS-CoV-2.
0: Są pytania do pana profesora od słuchaczy i na przykład dane publiczne pytają, czy wiadomo jaki procent chorych na COVID podłączonych pod respirator udaje się uratować i jak to wygląda na tle innych krajów?
1: Wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia, to znaczy nie odbiega to od innych standardów. Ja myślę, że lecznictwo szpitalne, dopóki jeszcze rządzący go nie zabiją przez zamykanie kolejnych oddziałów i przekształcanie wszystkiego w covid -owe. i dopóki jeszcze mamy lekarzy, którzy obsługują respiratory, to w tej liczbie oczywiście moi koledzy heroiczną pracę wykonują i leczą mniej więcej tak jak w Europie i odpowiedź na pytanie jest niestety taka, że 60 do 70% pacjentów podłączonych do respiratora umiera. Nieważne, czy są leczeni w Nowym Jorku, w Berlinie, czy w Warszawie, śmiertelność pod respiratorem to jest 60 do 70% w COVID-19.
0: Piotr pyta, kiedy przestanie leczyć ludzi przez teleporady?
1: No ja myślę, że to już się skończyło, bo tak naprawdę teleporady są bardzo istotnie ograniczone. Jest zarządzenie i rozporządzenie Ministra Zdrowia określające, jakie są zasady przyjmowania przez teleporady. Ja przypomnę Państwu, że te teleporady były wprowadzone na samym początku, kiedy my tak naprawdę mieliśmy bardzo małą wiedzę o wirusie i jak gdyby baliśmy się tego, jaki sposób on się dalej transmituje. Dzisiaj wróciliśmy do tego, moi koledzy, koleżanki, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właśnie, Właściwie teleporady są ograniczone do zaledwie kilku schorzeń, czy różnych sytuacji medycznych, ale nie jest to standard.
0: Kolejne pytanie, dlaczego według pana profesora część lekarzy i personelu medycznego nie chce się szczepić?
1: Pani redaktor powtórzyła już te dane. 90% lekarzy jest zaszczepionych. Rzeczywiście w różnych grupach medycznych różnie to wygląda. Ja mogę tylko z ubolewaniem powiedzieć, jeżeli coś takiego występuje. Mogę powiedzieć, że w mojej prywatnej opinii każdy lekarz, który odradza szczepienie, powinien być pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Ostro. Ostro i tak wiele osób to formułuje. Myślę, że to jest wyjątkowa nie tylko nierzetelność zawodowa, brak wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim działanie na szkodę zdrowia i życia. Czyli te osoby przepraszam, jeszcze ostrzej powiem, jeżeli pani sobie życzy, mają też krew na rękach, bo jeżeli taka osoba zniechęca kogoś do szczepienia, to tak naprawdę no, działa na, na tą sytuację, która jest obecnie w Polsce, czyli tą olbrzymią liczbę osób hospitalizowanych i osób, które umierają dziennie z powodu COVID-19.
0: Michał pyta, ile przeciętnie czasu trwają badania nad nowymi szczepionkami, czy badania nad szczepionkami przeciwko COVID-19 zostały zakończone, czy nadal są w fazie testów?
1: No nie, no to znowu następne nieporozumienie. Może zacznijmy od tego, że szczepionka mRNA i sam system, platforma mRNA to jest coś, nad czym pracowaliśmy 30 lat. Tak naprawdę te szczepionki były 30 lat przygotowywane. Mówię o technologii mRNA. I tak się zdarzyło, że w czasie tej pandemii, która wybuchła, była już przygotowana technologia mRNA i można było połączyć tą technologię przedlaboratoryjną, nad którą 30 lat pracowano, z pierwszym na świecie zastosowaniem szczepionki mRNA. Czy badania były nieco skrócone? Tak, były nieco skrócone. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale badania mają tak zwaną pierwszą, drugą, trzecią fazę i tak dalej. W przypadku szczepionek WHO i inne organizacje zdecydowały, żeby wszystkie fazy, żadnej nie pominąć, wszystkie tak samo trwały, ale były wykonywane równolegle, czyli jednocześnie badano pierwszą, drugą, trzecią fazę, podsumowano badania tylko po to, żeby szybko wprowadzić szczepionkę, żeby w czasach pandemii skorzystać z tak zwanej emergency, Use, czyli właśnie warunkowej rejestracji. Warunkową rejestrację wykorzystujemy wtedy, kiedy giną ludzie i tak naprawdę nie mamy czasu na to, żeby dobadać coś do końca, bo musimy podać lek, który ratuje zdrowie i życie i tak stało się ze szczepionką. Teraz na pytanie pana odpowiadając, czy nadal trwają badania, te badania były zgodnie z protokołem cały czas prowadzone i tam, gdzie one się zakończyły, tak jak w przypadku każdego innego środka, to to rejestracja emergency use była zmieniana na normalną i wszystkie szczepionki, są już normalnie zarejestrowane. Żadna nie jest warunkowo zarejestrowana, czyli każda osoba dorosła szczepiąc się dzisiaj szczepi się już niewarunkowo zarejestrowaną szczepionką, bo myślę, że to powodowało taki napór tych wszystkich foliarzy, antyszczepionkowców, antywaksów, czy jak tam się nazywa te środowiska. One podnosiły, że to jest emergency use, czyli takie warunkowe rejestracje. To jest już nieprawdą. Wszystkie szczepionki są zarejestrowane w pełni, prawnie i dobrze przebadane.
0: Jarosław pyta, czy wiadomo, ile tak zwanych zgonów nadmiarowych powstało wskutek przekształcenia? kształcenia oddziałów szpitalnych na covidowe, co spowodowało zaniechanie leczenia planowego.
1: To jest następny bardzo z istotny kardiologii problem. Na przykład też. To jest bardzo istotny krężek. problem. To jest tak zwane zgony oboczne. Pan pyta o to, co jest tak zwanym zgonem obocznym. Po angielsku to się nazywa collateral death, czyli zgon wynikający po prostu z dysfunkcjonalności ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia. Ja powiem w ten sposób. W Polsce umarło od początku pandemii 80 tysięcy osób z powodu covidu, a wszystkich nadmiarowych zgonów, jak niektórzy liczą, już jest w Polsce 170, a może 180 tysięcy. Czyli jeszcze raz tyle osób umarło i teraz no, nie umiemy powiedzieć, czy te, które umarły, to były takie, które nie zdiagnozowano, bo w Polsce w ogóle mało testów wykonywano i one miały też COVID i tak naprawdę nie są ujęte w COVIDowych, czy też w dużej części są to osoby, które, których nie dojechała karetka, które się nie skontaktowały ze szpitalem, które miały ograniczenia z powodu teleporad, które nie były przyjęte na operacje, które nie były leczone kardiologicznie, onkologicznie, ortopedycznie i tak dalej, i tak dalej, ponieważ te łóżka były zabierane. I to mamy teraz w czwartej fali. Rządzący ograniczają się jedynie do powiększania bazy łóżek covidowych, a każde powiększenie bazy łóżek covidowych, to jest likwidacja miejsc, miejsc do leczenia osób z innymi chorobami. Czyli to też napędza zgony i dlatego tych zgonów mamy no tak, tak dużo Żeby gdzieś
0: dać, to trzeba gdzieś odjąć. Dokładnie tak.
1: Jeszcze powiedzmy, bo to, to może się
0: być, To się nie multiplikuje, lekarza się też nie
1: multiplikują. dla Państwa bardzo ważne to rozumowanie, co to są te zgony, nadmiarowe. Ja posłuchuję się tą liczbą, że od początku pandemii te jest 170 tysięcy zgonów. To bardzo prosto wyliczyć. Po prostu bierzemy z danego roku pandemii liczbę zgonów i porównujemy ją z średnią z pięciu lat przed pandemią. I nagle się okazuje, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej number one, czyli mamy medalowe miejsce w ilości liczbowych zgonów. Czyli trwa masowy proces wymierania Polaków, największy od II wojny światowej, ale Państwo o tym nie jesteście informowani. Możecie Państwo obejrzeć za to koncert Edyty Jesteśmy,
0: Głodnik. przecież o tym informowaliśmy dzisiaj chociażby, informujemy to w, w naszej rozmowie.
1: No tak Pani redaktor, dlatego rozmawiamy o różnych mediach, różnych dziennikarzach, tak jak o różnych lekarzach mnie Pani zapytała.
0: Robert pyta, Lewica domaga się przymusu szczepień, czy z naukowego punktu widzenia wprowadzenie przymusowych szczepień dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat ma sens?
1: rzeczywiście są, już odpowiadałem na to pytanie w czasie mm -hmm. tego wywiadu, są kraje, które poszły tą drogą. Być może na początku trzeba by tak naprawdę mm, Zacząć od tych grup priorytetowych, gdzie transmisja wirusa jest szczególnie istotna. Jeszcze raz przypomnę, ochronę zdrowia, nauczyciele, pracownicy sklepów, transportu, służby i tak dalej, tak dalej. Ale być może to jest tak, i taką wypowiedź wczoraj też słyszałem, że właściwie do tego nie potrzeba żadnej odrębnej ustawy. To jest działanie, które ma wpisane w swoich prerogatywach minister zdrowia. On może prosto poszerzyć listę szczepień obowiązkowych. No, tak jak ludzie nie protestują, żeby dziecko zaszczepić przeciwko gruźlicy, która jest teraz w mniejszym problemem niż COVID-19, to nie powinni również protestować przeciwko COVID-19. A jak już ktoś pyta o te grupy, to ja bym, no, nie chcę powiedzieć, że złośliwie, ale wszystkim naszym wspaniałym antyszczepionkowcom posłom yy, uświadomił, że są kraje, które, żeby dać dobry przykład z góry, żeby nie straszyć obywateli powszechnym obowiązkiem, zaczęły powszechny obowiązek egzekwować od góry. Co mam na myśli? Kanada wprowadziła obowiązkowe szczepienia, zaczynając od parlamentarzystów. Litwa kraj z nami sąsiadujący, wprowadził zasadę, że poseł na Sejm Litewski nie jest wpuszczany na, na salę obrad i ma odbieraną dietę poselską, jeżeli nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Chciałem to szczególnie zadedykować najbardziej znanym e, antyszczepionkowym posłom, pani Siarkowskiej i panu Braunowi.
0: No to tyle. Dojechaliśmy do końca, panie profesorze. Profesor Krzysztof Filipiak, rektor Uczelni Medycznej imienia Marii skłodowskiej KIRI w Warszawie. Bardzo
1: dziękuję, pani redaktor.
0: Ale pan ma pamięć, naprawdę. Staram się. No i na dzień dobry pan po prostu takiego mi sprzedał kuksańca. Zdrowia rzeczy, i odporności oczywiście. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player